0: Buenos días.
1: Bueno. Buenos días o señorías, mi nombre es Fortunata y Jacinta, esto es ¿Qué me de País? Y hoy presentamos la primera parte del capítulo más importante de cuantos podamos abordar desde este canal. ¿Qué es España? O para decirlo con palabras de Ortega y Gasset, Dios mío, ¿qué es España? Nosotros daremos respuesta a esta difícil pregunta desde la filosofía de la historia de Gustavo Bueno, un experimento de reconstrucción de la historia de España a través de la idea filosófica de imperio y que se encuentra sistematizada pues, en este libro, España frente a Europa, escrito por el filósofo español Gustavo Bueno en 1999. Ni que decir tiene que esta obra debería ser de obligada lectura, no sólo para los que venimos de la tradición hispana, sino para cualquiera que tenga un verdadero interés por la filosofía y por la historia. Yo desde luego se lo recomiendo encarecidamente, puesto que explica bastantes cosas de la realidad actual en España y en las naciones hispanoamericanas. Además, acaba de ser reeditado por Pentalfa Ediciones y está
0: disponible en vegetal y en digital. Avíense, sus señorías, porque en este capítulo y en el siguiente nos disponemos a tronar, a tronar, como siempre, contra los apóstoles del error. Y ya les aviso de que no serán pajaritos nuestros conceptos, así que obedezcanme y trinquen papel y lápiz. Y tú, mona del cielo, a dar el callo al Ministerio de la Gobernación, que hace un rato que te esperan. ¡Atención, la señorita empleada!
1: Quiero invitarles, antes de nada, a que vean o vuelvan a ver el capítulo 29, Forja 29, que saben ustedes que Forja viene de Fortunata y Jacinta. España, Yuval Harari, Star Trek y Hernán Cortés. Allí explicábamos, entre otras cosas, que había que distinguir entre los problemas de España en plural y el problema de España en singular. Cuando hablamos de los problemas prácticos y particulares de España nos referimos, por ejemplo, al problema del paro, al demográfico, al de las listas de espera en la seguridad social, al de la educación, a los problemas del orden público, etc. Este tipo de problemas de índole política y no antropológica, como pueden ser, por ejemplo, los toros o el feminismo, son competencia de los políticos que en su ejercicio apenas logran agotar un pequeñísimo porcentaje de ellos. Pero tales problemas, que son problemas rutinarios de la política a menuda, no son el problema general de España, no son el problema con mayúsculas de España. El problema de España en singular y con mayúsculas es un problema vinculado con la unidad y la identidad de España. ¿Qué es España? Como ven ustedes, esta pregunta necesita una respuesta desde la filosofía, no desde la política a menuda.
0: Claro, claro, señora, eso digo yo. No, 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 no.
1: Con ello no queremos decir que el problema de España sea un problema meramente teórico o contemplativo, como si fuera un problema metafísico o nebuloso. Es más bien una cuestión práctica. El problema de España como problema de su fractura es el principal problema que está hoy día planteado en España, a causa del desafío de los nacionalismos fraccionarios y de la posible disolución de España en Europa. Porque tal y como comentamos en el capítulo anterior, existen, están operativas constantemente, ciertas líneas fuerza que tratan de definir la nueva identidad de España en cuanto parte formal de Europa. No olvidemos que Ortega y Gasset había dicho España es el problema y Europa la solución. Ortega supo ver, al igual que tantos y tantos ensayistas españoles y no españoles, que en efecto había un problema, una dificultad. Pero en su opinión, la solución para España era la germanización momentos
0: en que se cumple un afán antiguo y se llena una esperanza. Es la llamada plenitud de los tiempos. El
1: papanatismo de nuestros intelectuales, políticos y periodistas nos ha llevado a entregarnos completamente a este ideal europeísta, que cada vez se está mostrando más como un ideal
0: metafísico. Nosotras llamamos a estos lechuzos apóstoles del error.
1: Anarquista,
0: ¡Libertino! you <laughs> Hay que estar
1: muy ciegos para no ver que este proyecto de unidad europea es cada día menos viable, y ahí tenemos el ejemplo del Brexit, y la nulidad que es Europa en asuntos de geopolítica, en un mundo que está dejando de ser unipolar para ser multitripolar, con tres grandes potencias.
0: Estados Unidos, China y Rusia, o bien India, Hispanidad, Commonwealth... Pueden ustedes buscar tríadas, tríadas, a ver cuáles les salen. Y me lo dicen luego, me lo cuentan. La llamada Unión Europea no es una plataforma continental con
1: suficiente unidad como para afrontar retos geopolíticos, sino más bien una biocenosis en la que durante siglos sus imperios y naciones se han enfrentado a muerte. A la idea de una Europa sublime, que es a la que aspiran nuestros políticos, nosotros contraponemos desde las coordenadas del materialismo filosófico la Europa realmente existente, no esa Europa imaginaria o imaginada,
0: sino la Europa que opera de verdad la que distribuye las cuotas de leche e importa naranjas desde Marruecos, permitiendo que las naranjas valencianas se pudran. Esta Europa real, material, es la que se somete a los dictados de Donald Trump, cuando dice que hay que boicotear determinadas importaciones y exportaciones a Rusia, y prohíbe a los agricultores españoles exportar fruta al gigante euroasiático. Y todavía creerán que a nosotras nos comulgan con ruedas de molino. Anarquista. Para explicar a Europa
1: desde el materialismo filosófico, nosotros aplicamos el término biocenosis, que es un término extraído de la etología. Etología. Una biocenosis es una forma de convivencia sostenida en la competencia y en el conflicto. Esta forma de convivencia es la que más abunda entre las distintas especies vegetales y animales, y no aquella propugnada desde idealismos tontorrones, que creen que es posible convivir en paz o en solitario. El cuerpo humano es una biocenosis. Sin las bacterias, por ejemplo, no sería posible la digestión, ¿Pero qué pasa cuando el número de agentes patógenos se dispara? Piensen ahora en los secesionismos como si fueran virus parasitarios. En definitiva, la biocenosis es una armonía que consiste en que unos se comen a otros. Es la armonía no de la paz, sino de la guerra, siendo en ese conflicto donde se encuentra el equilibrio. Aplicando la idea de biocenosis, se ve bien que esa es la unidad de Europa, una unidad de conflicto, con guerras constantes y con pugnas políticas y económicas permanentes. Y no olvidemos que el proyecto de la Europa de las patrias, del que habló de Gaulle, se ha transformado ahora en una Europa de los pueblos, que se piensa más bien como una Europa de las regiones, en oposición a la Europa de las naciones canónicas. Culminado este proyecto, ya no hablaríamos de la Europa de España, Portugal, Alemania, Francia, Italia, sino de una Europa de bretones, lombardos, catalanes, vascos, andaluces, etc. Lo que sí vemos es que la mayoría de aspiraciones secesionistas en otras partes de Europa están bien controladitas, no como aquí. Es decir, la unidad de España podría disolverse en una nueva identidad europea. Según este modelo de identidad, los pueblos, culturas o presuntas nacionalidades de la península ibérica e islas adyacentes no tendrían ya que considerarse unidas a través de España, sino a través de Europa. Y así lo expresó perfectamente bien un dirigente nacionalista al decir separémonos de España, entremos en Europa y allí nos reencontraremos.
0: ¿A dónde va
1: el país si llega a ver esto don Felipe II? Pero no olvidemos que si Cataluña, Galicia, País Vasco y demás autonomías tienen interés histórico, no es directamente, sino a través de España. Estas regiones poseen rasgos riquísimos e interesantísimos para la etnolingüística, la antropología y el folclore. Pero no para la historia, porque no tienen historia enteramente propia, a ver si nos enteramos, la tienen a través de España.
0: Cuidado, rapaza, que algunos se ha quedado turulato con este jicarazo tremendo que acabas de soltar. Calla, chulita, que te endilgo otra perorata, que aquí venimos a tronar, a tronar. Por eso resulta tan amenazante ese europeísmo papanatas, porque pone
1: en riesgo no solo la unidad, sino sobre todo la identidad de España. Porque España no se agota en Europa. Su contundente realidad histórica no tiene nada que ver con la historia, por ejemplo, de una Andorra. Viene de otras fuentes, por ejemplo, viene de América. Más le hubiese valido a España aproximarse a los países hispanoamericanos antes que formar parte de un club de naciones donde, en el fondo, cada uno mira por sus propios intereses. En el capítulo 29 explicábamos que el ensayo filosófico es la forma casi obligada para tratar el problema de España, el problema con mayúsculas. ¿Y por qué? Pues porque la historia, en sentido positivo, la historia fenoménica, la historia de los hechos, no puede dar respuesta a la pregunta ¿qué es España? No alcanza, se queda corta. Cuando un historiador o un politólogo hablan de España, tienen que recurrir a ideas como la idea de nación, o la idea de imperio, la idea de unidad o la idea de identidad. Y estas son ya ideas filosóficas. Son ideas que desbordan los límites de las disciplinas positivas de un historiador o de un politólogo. ¿Queremos decir con esto que los historiadores están incapacitados para hablar de España? No, por supuesto que no. Lo que decimos es que, al hacerlo, siempre lo hacen como filósofos, aunque no lo sepan. Y que más allá del rigor positivo del historiador o del politólogo en cuestión, pues habrá que observar desde qué coordenadas filosóficas están hablando, porque filosofías no hay una, sino muchas. La historia es una disciplina beta-operatoria que supone la intervención de sujetos corpóreos individuales y que incorpora por ello la subjetividad de estos sujetos. Por ejemplo, hay historiadores y politólogos que justifican la independencia catalana porque argumentan que Cataluña ya era nación política en el siglo XII al hacer esa afirmación no están operando como historiadores en un sentido positivo, científico. Cuando los alemanes giran las guardas enrere se dan cuenta que Europa es catalana, al pensamiento que ha llegado a Europa ha sido el catalán. Sino como filósofos de la historia, puesto que aplican al término nación de la edad media un sentido político que en modo alguno tenía entonces en su uso práctico. Todo el mundo occidental Pensará y vivirá de acuerdo a la manera catalana. Cataluña gagará un protagonismo espectacular. Recordemos que nación en sentido político es la nación de los ciudadanos iguales ante la ley. Esto solo sucedió con la Revolución Francesa y, en España, con la Revolución Española a través de la Izquierda Liberal y la Constitución de 1812, que decía la nación española es la reunión de todos los españoles de
0: ambos hemisferios. Cosas como esa no las creyera si no las oyera de persona tan verídica y formal. No, si a mí, frota que frota, me han sacado algún lustre. Calla, boba, no digas tonterías.
1: Ya aclararemos este punto en el próximo capítulo, pero de momento es fundamental que entendamos que, antes de estas revoluciones, podremos hablar de nación en sentido biológico, étnico o histórico, pero no en sentido político. Estos historiadores o politólogos sí. proindependentistas actúan entonces desde la mala fe o desde la ideología ocultando o tergiversando hechos y aprovechando la ignorancia o la ingenuidad de la gente del común para lograr sus fines privados y partidistas. No normalizamos una situación de excepcionalidad y de urgencia nacional. Recordemos cada día que cada presos políticos y exiliados. No nos de nuestro objetivo a lo mejor habría que considerar a estas personas no como historiadores, sino como ideólogos mercenarios. ¿Cómo ha dicho, señorita? Qué... Y algunos dirán, bueno, es que a lo mejor todo es ideología, y entonces la filosofía de la historia que exponen Fortuna y Jacinta, pues también es oportunista e ideológica. ¿Pero se da usted cuenta de lo que está haciendo? ¡Como si fuera un revolucionario! Bien, expliquemos esto brevemente. Como ya hemos explicado, la historia no es una ciencia exacta, sino que es una disciplina beta-operatoria. De manera que lo que hay que valorar es la potencia que unas explicaciones logran frente a otras. Los historiadores trabajan con dos clases de objetos, las reliquias y los relatos. Sobre ciertas reliquias se construyen ciertos relatos. Que un relato explique más cosas que otro significa que ese historiador o ese filósofo es más potente que el otro. Esto se conoce como método apagógico y es el que opera en los diálogos de Platón. Sócrates pone sobre el tapete las diferentes alternativas que salen al paso y opta por la opción más potente o aquella que presenta menos contradicciones. Esto es, va eligiendo aquellas opciones que pueden dar cuenta de las otras, que pueden triturar a las demás, pero que al mismo tiempo no se dejan triturar por las contrarias. Por eso decimos que son más potentes. Si mi argumento es capaz de explicar, es decir, de recubrir dialécticamente al argumento del contrario de mi interlocutor, pues es porque mi argumentación es más potente. Tendríamos el ejemplo de la medicina occidental frente a la de los curanderos. La primera explica a la segunda, pero la segunda no puede dar cuenta de la primera. Esto no quiere decir que no obtenga resultados, quiere decir que no puede explicarla desde un punto de vista positivo. ¡Florita, pero hija! Del mismo modo afirmamos que la filosofía de la historia que aquí manejamos, que siempre está vinculada a una filosofía política, es capaz de recubrir dialécticamente a los nacionalismos fraccionarios. Pero que los nacionalismos fraccionarios no pueden recubrir a la filosofía de la historia de Gustavo Bueno. No pueden, les falta poder, les falta potencia. Y esto tiene que quedar muy claro, porque si los nacionalismos fraccionarios llegan a cumplir su objetivo de independencia, lo harán no porque tengan de su parte a la razón histórica, a la verdad histórica, sino porque habrán sabido manejar la propaganda, la educación adulterada, el egoísmo insaciable, la mala fe y los intereses económicos particulares. We are European citizens just like you and we need your help to defend democracy and freedom. Please don't look away. Help Catalonia save Europe. Dicho de otra forma, la razón histórica justifica plenamente la independencia efectiva de Irlanda en 1922, pero no da cuenta en absoluto de las reivindicaciones separatistas de Galicia, País Vasco, Cataluña u otras regiones de España, porque la realidad histórica de Irlanda no tiene nada que ver con la de estas regiones españolas. El problema de España, que repetimos es el problema de la unidad y de la identidad de España, exige tomar partido sin ambigüedades de ningún tipo. A mí no me vale la posición cómoda que ofrecen los relativistas, esa posición que invita a empatizar, a tratar de comprender las razones del otro y a solidarizarse con sus necesidades. Florita, niña. Esas pueden ser virtudes muy necesarias y muy loables en nuestras relaciones interpersonales y afectivas. Pero en relación a la realidad política de nuestro país, pues resultan de una inocencia atroz, una inocencia que pone en grave riesgo la eutaxia de España. Y recordemos que eutaxia significa conservación de la sociedad política a lo
0: largo del tiempo. Ahora imagínese que usted vive en un pueblo, y que el señorito de su pueblo, pues un día crea la siguiente polémica todos sabemos a qué nos referimos con eso de señorito de pueblo, a que sí, ese tipo de personas que de verdad se creen con más privilegios que los demás. Bien, pues resulta que un buen día al señorito de su pueblo se le ocurre reclamar para sí la piscina municipal y la alameda del parque, más que nada por una cuestión de sentimiento, un sentimiento de pertenencia y apelando a no sé qué suerte de derechos históricos y patatín patatán. Curiosamente el señor alcalde le baila el agua al señorito del pueblo por aquello de no molestar. Le hacen nuestros presidentes de gobierno, los que han sido y los que son. ¿En serio usted se vendría a comprender las razones del señorito de su pueblo? ¿Poniéndose en su lugar, pobre hombre, y solidarizándose con él? ¿O más bien armarían usted y sus vecinos una revolución que se oiría hasta Algeciras? Calla zaragata, no vaya a ser que alguno se enoje, más de la cuenta. Pues a lo mejor sí, porque para que ustedes lo sepan, ese señor es el ordenanza yo soy el oficial primero y me llamo el señor Hernández. Justo Hernández. Mucho gusto. Justo Hernández de la barquera. Entonces muchísimo más eh, gusto. Encantado de conocerle. Parece usted una persona muy simpática y muy agradable. Pues no lo soy, señora. Pues es una lástima porque tiene usted condiciones. Desde
1: luego, si usted quisiera... ¡Es que no quiero!
0: Pues yo en su caso, con esas facultades...
1: Si alguno quiere solidarizarse con las demandas secesionistas... Que investigue primero la trayectoria histórica de estos movimientos, las causas que los promovieron, los intereses que persiguen, los argumentarios que utilizan y los poderes que los apoyan. Si alguien se siente tentado a simpatizar con los supuestos derechos de estas pobres minorías oprimidas, que estudien el origen de las ideologías nacionalistas vasca y catalana, y su literatura extremadamente agresiva y racista, surgida al amparo de la rica burguesía y de ciertos sectores eclesiásticos muy concienciados con la causa, por cierto.
0: Y que se pregunten por qué sus adeptos han crecido como setas en los últimos diez años. Antes eran dos, pero ahora son cuatro. En este canal
1: se habla de dialéctica de estados y de dialéctica de imperios porque lo que la realidad fenoménica nos enseña un día y otro y al siguiente es que el mundo no se organiza a partir de principios de amistad y de solidaridad mutua, sino que siempre se establece una competencia entre unos grupos humanos y otros. Los príncipes alemanes o Guillermo de Orange, por ejemplo, no se enfrentaron a Carlos I o a Felipe II porque fueran personas malas, malísimas, sino porque España ejercía entonces el poder hegemónico en Europa, y ellos querían también su cuota de poder. Es decir, la historia es un fenómeno de supervivencia, y cuando existe un poder hegemónico, muchos poderes pequeños contienden con él, y lo hacen de todas las formas posibles, utilizando la mala fe, la propaganda sin escrúpulos y la guerra. El fenómeno de los separatismos en España demuestra una vez más que tal armonismo universal pues es una fantasía infantil que puede resultar nefasta cuando es secundada por políticos y por ciudadanos. Los partidos secesionistas buscan la creación de un Estado propio, de ahí lo de la dialéctica de Estados. Y para ello necesitan denigrar a la nación canónica a la que pertenecen, en este caso a España, y tildan de opresor al Estado español para hacerse presentables frente a la ONU y frente al resto de naciones políticas del mundo, y apropiarse de este modo de su territorio, de un territorio, porque no lo olvidemos, sin territorio no hay Estado. Por eso es una ficción insistir en la llamada política de paz o apelar al consabido diálogo, porque para los vascos, gallegos y catalanes secesionistas, la paz significa separación y el diálogo significa independencia. Para el resto de españoles, incluidos vascos, gallegos y catalanes no secesionistas, la paz significa unidad territorial y política de España. ¡Qué desgracia, Dios mío, qué desgracia! Nosotros abordaremos la historia de España, como dijimos al principio, desde la idea filosófica de imperio. Y no porque pretendamos eh, recuperar o reconstruir de una forma nostálgica y paleta a ese imperio español, como muchos insisten, algunos bobos dicen que, es que eso es lo que queremos, sino por un hecho evidente y empírico, palpable, y es que si España tiene alguna relevancia en la historia universal es porque España fue un imperio, y no un imperio cualquiera, sino un imperio que pretendía la universalidad, un imperio católico, y recuerden ustedes que católico significa universal. Es habitual, cuidado, entender la historia universal como la historia de la humanidad, pero esta definición es por sí misma metafísica, porque implica una sustancialización de la humanidad. Cuidado que lo explicamos. Ya hemos señalado en otros capítulos que hay filosofías que tienden a sustantivizar ideas tales como la idea de humanidad, es decir, que manejan ideas metafísicas. Este tipo de filosofías, muy habituales hoy en día, por cierto, interpretan a la humanidad, con mayúsculas, humanidad, como una sola y toda igual, y la toman como sujeto de la historia. La humanidad hace la historia. El krausismo, por ejemplo, inserto de lleno en la socialdemocracia española, sostenía que la humanidad en bloque progresaba hacia un estado armonicista universal gracias al impulso del amor universal. Pero fíjense ustedes en lo que esto implica, una humanidad que actúa en bloque y de forma solidaria en pos de un destino común.
0: ¿Pero eso qué es? ¿Quién es esa señora llamada Humanidad? Echen un vistazo a su alrededor a ver si la encuentran, a la señora Humanidad. La historia la hacen los hombres, o más concretamente los grupos de hombres a lo largo del tiempo, y no la humanidad. La humanidad no hace nada porque la humanidad no es operatoria.
1: No, no, no. Entender la historia universal como la historia de la humanidad, una sola y toda igual, implicaría dos cosas. En primer lugar, aceptar que existe un punto de vista exterior a la humanidad misma. Un punto de vista privilegiado, capaz de observar ese deambular de la señora humanidad. En segundo lugar, aceptar que quien ocupa ese lugar privilegiado es capaz de transmitir a los historiadores eso que ve, para que luego los historiadores escriban libros sobre historia universal o historia de la humanidad. Y ahí radica el problema, ¿cuál es ese punto de vista exterior? ¿Acaso es el ojo de Dios? Esa es la historia sagrada, la historia contemplada desde el cielo, la ciudad de Dios de San Agustín. ¿O será más bien el ojo del gran zoólogo, aquel que observa la evolución de las especies? Pero ni podemos ponernos en la perspectiva de Dios ni en la del gran zoólogo, porque eso sería ponernos más allá de las partes. Y la única posición que podemos adoptar para estudiar la historia universal es a través de las partes, no más allá de las partes. Y tales partes que configuran la historia universal son los imperios universales, o que nacieron con pretensiones de universalidad. Es decir, solo podemos abordar la historia universal en un sentido diamérico, es decir, a través de las partes, estas partes son los imperios. Y no en un sentido metamérico, más allá o por fuera de las partes, eso sería el ojo de Dios o el ojo del gran zoólogo. No es la humanidad, sino siempre algunas partes de esa humanidad, unos grupos frente a otros, quienes pueden proyectar planes y programas con la intención de afectar a toda la humanidad. Y eso es lo que hacen los imperios, justo eso. Es verdad, también dijo usted eso aquella tarde, y a mí me gustó tanto. Esto es tan ingeniosa. Desde esa perspectiva, la famosa frase la historia la escriben los vencedores no tiene por qué entenderse exclusivamente como esa capacidad que tienen los vencedores para seleccionar los relatos y para contarnos la historia a su conveniencia, sino porque son los vencedores quienes, para bien o para mal, han hecho la historia y la hacen. Dicho de otra manera, si hay una sociedad que se atreve a hablar en nombre de la humanidad, es porque esa sociedad controla al resto de sociedades. Es una parte la que está intentando organizar a las demás. Y justo esto, en términos políticos, es lo que se llama un imperio. Por eso el concepto de imperio es el que está ligado a la historia universal, y la historia universal es la historia de los imperios. En torno a este punto tan controvertido sobre el origen de España hay muchas teorías. Muchos ponen este origen en la llegada de los visigodos, aduciendo que ocuparon toda la península. Entienden que ahí se cerró la unidad de España en un sentido territorial, geográfico. A raíz de esta pregunta sobre cuándo empieza España, se creó también la famosa polémica entre Américo Castro y Claudio Sánchez Albornoz. Baste decir que Sánchez Albornoz hablaba continuamente de solar hispano, solar, el suelo, para referirse al componente territorial geográfico, según el cual todo lo que históricamente se ha posado sobre él crea antesala de lo español. Es decir, sedimenta la esencia, el carácter de lo español. Américo Castro se opondría a esta especie de esencialismo, la idea de una España eterna que podría venir desde Atapuerca o antes, poniendo el punto de partida de España en la mezcla de los factores cristiano, musulmán y judío. Desde nuestras coordenadas filosóficas rechazamos la idea de esa suerte de España eterna sugerida por Sánchez Albornoz. Porque si bien Homo antecesor dejó su impronta, como es natural, lo cierto es que el hombre de Atapuerca pues, no era burgalés, del mismo modo que aquello todavía no era burgos. Nosotros nos aproximamos algo más a la idea de Américo Castro, aunque incorporando algunos matices, algunos matices importantes o muy importantes. La idea de España, por tanto, no es una idea que viene de los cielos, sino que viene de la historia de la materia real que nos envuelve y, por tanto, aquí hablamos de la realidad material y objetiva de España, de su realidad histórica. El materialismo filosófico entiende la idea de España no como una sustancia eterna, metafísica y espiritual, sino como una sustancia actualista, dado que su identidad cambia. Por ello abordaremos la cuestión de qué es España a partir de las ideas de unidad e identidad, que son ideas de la metafísica tradicional, desde Parménides hasta Hegel, pasando por toda la filosofía escolástica. Y aunque ya sé que se mueren ustedes de ganas por entrar ahí a tope en el segundo bloque de contenidos, pues he decidido que paramos aquí el capítulo de hoy.
0: ¡Menudo ardiz
1: estratégico, Zaragata! El viernes publicaremos la segunda parte de qué es España, el que se atreva mientras tanto, pues nada, que empiece a leer este libro, ¿verdad? España frente a Europa, de Gustavo Bueno. Lo que pasa es que lo ven ustedes al revés, porque no sé por qué mi cámara graba al revés. ¿Le dan ustedes la vuelta al cerebro?
0: No pasa nada. La tunanta ha dicho leer, pero quería decir desentrañar. ¡Ea, ea! ¡Que hay mucho trabajo que hacer en el Ministerio de Gobernación! Pero ahí, en el subsuelo, que es donde estamos nosotros, con el pico y la pala, y dándole... Está como una chiva. ¿Qué ir a hacer, Dios Todopoderoso? ¿Qué ir a hacer? Toma, hoy no se duerme.
1: Agradecemos su apoyo a todos nuestros mecenas y les recordamos que en la caja de descripción de YouTube están todos los enlaces de interés. Nos vemos en el próximo capítulo y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla.
0: ¡Hasta luego!